0: Pas au bal danser ce soir, non. Tu ne mangeras pas ça, non. Tu ne manges pas ça, non. Tu ne touches pas à ça, non. Tu ne dis pas ça, la litanie des non et non. Bien évidemment, certains parents en usent massivement, voire excessivement. D'autres n'osent pas y toucher. Tant leurs têtes blondes leur, tête blonde leur semblent mignonnes et innocentes. Mais que fait-on alors des limites Ne dit-on pas au fond qu'il n'y a pas de règles sans amour, ni d'amour sans règles Bref. Est-on un mauvais parent quand on dit non Eh bien, c'est la question que nous allons tenter de détricoter, de décrypter. Et nous allons surtout tenter d'y répondre en compagnie de nos trois invités. Dans cette émission, Marie-Ange-Jean quête de Sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Nathalie de Bois-Grelier. Bonjour, Nathalie.
1: Bonjour. Alors, vous
0: êtes la fondatrice de l'association OZE. -E. Vous êtes coach, vous êtes auteur, conférencière, vous êtes consultante, formatrice. Votre livre s'intitule Élever ses enfants sans élever la voix qui nous fait tous rêver, évidemment. Ça, ça sort en poche euh, tout prochainement chez Albin Michel. Euh, vous avez euh, également euh, notamment travaillé sur la formation, en tout cas l'éducation à la maison euh, et Gilles Vaquier de La Baume également, ainsi que Noémie de Saint-Cernin. Gilles Vaquier qui est en face de vous, qui est fondateur du premier atelier de préparation à la parentalité créé en 2014, réservé au futur papa. Eh bien écoutez, l'atelier du futur papa, euh, on peut retrouver sur internet, évidemment, Évidemment, ce site internet, l'atelier du futur papa, et puis Noémie de Saint-Cernin, coach en développement personnel, auteur conférencière. Votre livre, évidemment, marquant les clés de la colère, toujours une bonne référence aux éditions Erol. Euh, oui, j'avais une hésitation, euh, Nathalie de votre livre sort en poche, euh, donc pas chez Albin Michel, puisque c'était le précédent ouvrage qui était en poche, euh, Élever ses enfants, sans lever la voix, mais il sort en poche maintenant. Voilà, oui, cette année, en ce moment. Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, euh, on peut tout à fait mettre, mettre les pieds dans le plat si je peux me permettre en ce début d'émission. Est-on euh, un mauvais parent Alors j'ai fait exprès d'intituler cette émission avec ce titre un brin provoquant, mais euh, il n'empêche qu'on ressent tous en tant que parents, je l'imagine, cette espèce en tout cas, dès le premier enfant, dès les premiers moments où il faut dire non, cette espèce de sentiment de culpabilisation comme si c'était effectivement, je crois que c'est vous Nathalie qui l'évoquez dans votre livre, euh, qui est un poison, mais on ne on se sent pas à l'aise avec le fait de dire, non,
1: pourquoi Pourquoi euh... Pourquoi Parce que ça peut nous ramener à notre petite enfance et on est inconsciemment encore terrorisé d'une voix d'un père ou d'une mère qui disait un nom beaucoup plus autoritaire voire peut-être même violent il y a 30 ou 50 ans. Il y a cela et puis il y a aussi cette relation à l'enfant qui a complètement changé d'un amour inconditionnel, absolu des fois débordant et dévorant et donc on a peur de la réaction de l'enfant, mais on a peur de tomber en, en désamour. Et euh, comme on recherche, euh, comment dirais-je, une relation euh, de qualité, euh, pleinement euh, joyeuse, et ben ce, ce nom peut, peut faire peur. Voilà. Et mm. puis peut se cacher aussi derrière le manque de confiance. Et puis un, un, un phénomène assez assez récent. Et je le conçois et je le remarque. Globalement, c'est l'épuisement général euh, des parents. Et c'est tellement facile de dire non sans réfléchir. Euh, très souvent, on dit non, 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 sans savoir pourquoi on dit non. Et très souvent, on dit oui, 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 oui sans savoir pourquoi on ouais. dit oui. Et c'est après qu'on est éventuellement débordé euh, par euh, ces petits mots euh, jetés sans, sans conscience, sans réflexion, sans sans euh, voir partage avec l'autre parent
0: c'est vrai qu'on a un peu changé d'époque aussi euh, il y a un, un certain nombre d'années de, de, quelques décennies euh, on avait l'impression que c'était peut-être plus automatique de, on, on disait non et puis c'était comme ça Quand on disait oui, on disait non et puis c'était comme ça euh, Noémie et Gilles, euh, qui veut répondre en premier alors peut-être le nom était peut-être le, le fait du papa, euh, je sais pas c'était un peu le truc autoritaire, vertical euh, maintenant ça, tout ça a bien changé puisque tout le monde travaille, tout le monde a un petit peu les, des rythmes similaires, donc euh, j'imagine qu'il y a un lien entre tout ça. Mais l'histoire nous parle aussi de quelque chose autour de ce nom NON, Noémie.
2: Alors, euh, oui... Euh... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être un mauvais parent parce
0: que <rire> ça. Elle a toujours la question qui tue, Noémie. C'est ça qui est formidable à chaque fois ça Oui, vous parce
2: que si vous me permettez, <rire> il faudrait déjà revoir la définition de mauvais parent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité chez les parents. Et vous parliez d'une genèse. Si on doit ouais. faire la genèse, euh, les enfants n'étaient pas élevés de la même manière. Vous n'avez pas été élevé comme vous allez élever votre enfant. Ouais. Et donc, chaque génération essaye de faire mieux par rapport aux blessures qu'il a eues. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas aimé que mes parents, bah, je ne dîne pas avec eux, qu'il y ait cette distance. Aujourd'hui, on a mis plus de proximité. Ça, c'est évident et indéniable. Résultat, sous couvert de cette proximité, il y a aussi euh, quelque chose qui est né, c'est ce désir d'être un bon parent. Mmh. Or, moi, je pense que d'abord, ça n'existe pas les bons parents. Qu'est-ce que ça veut dire être un on bon parent ou être un mauvais parent Non, on n'est ah, ni peu. mauvais ni bon. On <rire> est juste, on fait tous de notre mieux ouais. avec ce qu'on a. Tout voilà. Simplement. Déjà, il faut s'enlever cette pression. Vous parliez de culpabilité, mais ouais. elle vient de la pression aussi qui est sociale, mais qui est aussi personnelle, euh, qui est de, je veux arriver à tout faire, à tout gérer et être le meilleur parent possible. Le but n'est pas d'être le meilleur parent possible parce qu'on n'y arrivera jamais. En fait, à être toujours juste oui. dans nos choix. Euh, être un parent, c'est juste transmettre ses valeurs, faire en sorte d'éduquer des enfants pour qu'ils deviennent de bons citoyens, des gens avec qui on aimerait être amis, finalement. Voilà, c'est ça, être un parent. Et être un parent, ça passe par la case. Dire non, évidemment, mettre oui. des règles, mettre des limites. Et le but, ce n'est pas de dire non à tout, dire oui à tout. C'est juste de trouver ça juste par rapport à
0: soi-même. Tout Nous un programme qu'on on... veut transmettre. Qu'en pense le papa, le formateur de papa que vous êtes, Gilles <rire> paquet de la
3: Baume <rire> Bonjour, merci. Écoutez, euh, déjà, mmh. je dire que je, moi, je pense que le nom est un réflexe parce que le nom est rassurant. Finalement, quand on dit non, on ferme la porte à toutes les inquiétudes. Et quand je dis oui... Ben, c'est où tu vas, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu reviens, etc. etc. Quand je dis non, je ferme la porte à l'inquiétude. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est un réflexe, il y avait le lien comme ça vient d'être évoqué avec notre passé, mais il y a, il y a aussi cette, cette notion d'acquérir de, 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 une tranquillité immédiate, une sécurité parentale immédiate, donc derrière ce, ce nom qui ferme les, qui ferme les portes des, des inquiétudes. Mm -hmm. Voilà, je pense que déjà, ça c'est déjà un premier euh, une première chose. Deuxièmement, bah, le nom, qui aime s'entendre dire non euh... <rire> Ben, naturellement sur, sur un que... besoin essentiel, sur un besoin sur quelque chose qui est considéré de très important euh, par l'enfant, peut-être pas par nous mais par l'enfant, donc ben, personne et ensuite il y a aussi la question du temps avec lequel on va dire le, le non euh, plus il est ferme, plus il est élevé ben, plus ça va susciter le fait que l'enfant va se, va se cabrer euh, et puis euh, aussi euh, ce qu'on peut dire enfin de, moi c'est le conseil que je donne aux futurs papas dans les ateliers c'est de jamais rester sur un non euh, finalement on peut dire non, donc ça dépend de la manière dont on le dit, donc on peut dire Je ne suis pas d'accord, je, je vois que tu me demandes ça. Ce que tu me demandes, je ne vais pas le faire, je ne le ferai pas. Et partir sur autre chose, c'est à dire que si on reste sur un nom euh, et qu'on le dit d'une manière un petit peu brutale et qu'on reste là-dessus, bah évidemment, euh... vous avez
0: un exemple à nous donner. Je veux pas très... c'est pas
3: très clair pour moi. Euh, bah, par exemple, je prends un exemple tout bête un enfant qui a jeté un bâton euh, qui a jeté son bâton préféré dans le caniveau oui. et qui nous demande de le récupérer, alors que c'est très sale, on va pas le faire. Donc il dit Ce que tu me demandes, je ne vais pas le faire, je ne le ferai pas. Par contre, il me semble qu'hier, là-bas, au loin, j'avais vu un bâton encore ouais, plus. Être joli. Un peu imaginatif, quoi. Ah ben complètement. Voilà. Mais surtout, ne pas rester sur le nom. Parce que si vous restez sur là, le nom, bah, clair, évidemment, euh, l'enfant va. Bah...
0: <rire> Et vous, vous avez vous-même, je crois, travaillé, Nathalie bois sur les différentes tonalités. Il euh, y a des choses qui ont été. J'ai appris ça en lisant votre livre, en hein, parcourant votre livre, qu'il euh, a été scientifiquement prouvé. Euh, que le, le son, là, le timbre utilisé pour dire non enfin en tout cas pour donner une limite euh, est plus marque plus de la part d'un homme
1: que d'une femme, c'est ça, est-ce que j'ai à peu près bien résumé Oui, oui, tout à fait euh, parce que la, le, le son, la tonalité grave des oui. hommes fait que ce nom est plus impactant que celui des, des femmes, qui est très souvent au perché Et euh, j'ai beau eu savoir ça et essayer justement de, de baisser le ton de, de, de ma voix pour bah, justement moins crier et dire un nom incarné, euh, bah, ce n'est pas, pas évident. Et effectivement, on a dû remarquer que quand un papa dit non, ça a beaucoup plus d'effet que quand c'est euh, la mère. Voilà.
0: Ce qui nous dit quoi, au fond, euh, sur euh, justement la, la, la surenchère, parfois, c'est vrai que vous le dites aussi, euh, même vous le dites aussi euh, euh, à travers le prisme de la colère, Noémie de saint on y reviendra, mais euh, euh, comment est-ce qu'on fait, par exemple, quand on est donc, deux parents alors, Parfois, il y a des, 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 des couples séparés. c'est encore une autre histoire, on va peut-être en parler aussi, d'ailleurs, comment placer ce nom et ses limites quand on n'a pas la chance d'avoir une voix grave dans la maison <rire>
1: et, euh, <rire> ça. Affirmer un nom alors. Déjà, on peut poser un nom sur des, 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 grands, des grandes choses, par exemple l'heure du coucher, l'usage des écrans, euh, <coughs> les sorties, les activités, pour déjà euh, ne pas être forcément harcelé d'une multitude de demandes, ouais. ce qui pose le, le cadre et le rythme de la famille. Donc, en ayant réfléchi à mes besoins et à celui des mes enfants, avec ou pas mon, mon conjoint si on est séparé, euh, ça permet, je dirais, je pense ce que je dis et je fais ce que je dis. Et la mmh. règle de la maison, c'est euh, pas d'écran après euh, le repas du soir. On ne déroge pas à la règle. Et, voilà. important, et on ne hein. déroge pas à la règle. Mmh. Et déjà, du coup, ça peut, comment dirais-je, euh, euh, permettre une meilleure sérénité et de ne pas être tout le temps en négociation parce qu'au ouais. combien on sait que les enfants de, de 4 ans, 7 ans, 10 ans peuvent être harcelants euh, euh, en demandant, en demandant et en repoussant toujours la, la, la limite. Donc là, c'est la rentrée des classes. Euh, moi, ce que je conseillais, et ce que je conseille, c'est ouais. on fait, euh, comment dirais j'ai une réunion de bâton de parole, hein, dont on peut trouver le fonctionnement du livre, et on co-organise ensemble les, euh, les règles de vie de, de, de l'année, avec euh, ce qui est permis, ce qui est autorisé, euh, avec la répartition, et ça, j'y tiens énormément, euh, des tâches familiales, euh, il faut quitter cette, cette idée que demander à des enfants d'aller euh, jeter la poubelle, passer l'aspirateur étendre une machine à laver le linge ouais. euh, soit, comment dirais-je demander de travailler un enfant non, c'est participer à la vie de la famille voilà comme ça du coup on on est peut-être moins fatigué et plus, plus disponible pour ces, ces petits noms qui vont se rajouter oui. euh, sur une boîte de gâteau, sur une émission de plus. Et puis, comment on fait la part des choses sur euh, bah, accueillir l'inattendu euh, et faire des exceptions. Parce que euh, un, 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 nom, euh, un nom peut aussi euh, permettre d'accueillir l'exception et donner de la valeur à cette exception et en faire euh, du plaisir. Quand, quand on mange euh, tous les jours du du chocolat, est-ce que vraiment on a le plaisir du chocolat ouais, Ce qui est rare euh, et précieux, en effet. Voilà, <rire> et est-ce que, du coup, euh, euh, ouvrir une bonne bouteille de jus d'orange, comme on ouvre euh, une bouteille pour un apéritif, voilà, ça donne un peu plus de, ouais. de valeur à l'objet, au temps et au moment. Ça et semble
0: se perdre parfois. Et c'est pour
1: ça qu'il qu faut dire non et pas oui euh, au, 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 systématiquement au besoin de l'enfant. Moi, je vois une grande dérive sur la parentalité positive. Oui, le besoin de l'enfant, il est à, à reconnaître. C'est pas pour ça qu'il faut y répondre immédiatement. Et plus l'enfant grandira, il faudra amener l'enfant à ce qu'il réponde lui-même à Son besoin, voire à ce que son besoin soit différé ou répondu euh, différemment, mm -mm. parce que lui va trouver une autre réponse tout à fait satisfaisante.
0: Noémie de Saint-Sernin, vous parlez beaucoup donc euh, des Alors, la, la colère, c'est le cœur de votre livre, hein, les <rire> de la colère. Justement, vous savez bien comme moi que parfois, enfin, euh, moi euh, la, la mienne a 11 mois, donc j'en suis pas encore là. D'ailleurs, de... si vous, êtes... si vous, vous pouvez rire, vous pouvez rire tous. En revanche, euh, quand on est en colère. On sait qu à quel point le nom euh, parfumé à la colère, on y a ça comme ça. Là, c'est pour le coup un poison. Mais c'est pas facile. Alors comment, comment fait-on au niveau du ton qui a été évoqué mmh. par euh, Nathalie bois euh, quand ça devient quelque chose avec, euh, doté, à, 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 si vous voulez, dans un, dans, un, dans un nid, dans un, dans un creuset d'émotions, de, de, de colère, etc. Euh, comment comment fait-on Est-ce qu'il faut se calmer Est-ce qu'il faut dire... Euh...
2: Alors comme l'a dit Nathalie, euh, moi ce que je constate quand j'accompagne en coaching, euh, en parentalité, la première chose sur laquelle je me focalise, c'est les règles. Et moins il y a de règles, ouais. et plus il y a de problèmes, en fait. Déjà. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des règles clairement établies dans le foyer, c'est-à-dire que les parents, aujourd'hui, c'est bon, on ne mange pas dans le salon, oui, mais bon, euh, allez, ce n'est pas grave. Ou euh, l'enfant ne mange pas, bon, bah, ce n'est pas grave, je te donne un deuxième yaourt. C'est-à-dire que hmm. le, le parent résiste et puis cède. Résultat, ouais. le, le cerveau de l'enfant, bah, <rire> il est en construction, et comme tous les cerveaux, il se dit, bon, bah, alors en fait, c'est juste une histoire de temps. Si j'attends, j'aurai un oui. Et teste, en, en réalité, fait. le problème du non vient plus du fait qu'il n'est pas ferme et établi et n'a pas envoyé le bon message à l'enfant qui est quand j'ai dit non, c'est vraiment non. On le voit parfois quand il y a deux parents. Ouais. Euh, on voit bien que les enfants ne répondent pas pareil et de la même manière à papa ou à maman. Ils savent avec qui ils peuvent encore actionner le curseur.
0: <rire> à partir de quel âge, Noémie Question qui fâche. Ah, ça commence des assez tôt. Des... Des oui, ouais, très, très. Alors, je serais passé dès trois mois.
1: Dès trois mois, l'enfant, sait faire la distinction entre son père et sa mère et euh, met en place des comportements adaptés entre son père et sa mère. trois mois euh, euh, obtenir euh, comment dirais-je. Bah, Dites-vous <rire> qu'un enfant
2: a un cerveau euh, ultra actif. Hein, il est en train d'apprendre et c'est une machine à apprendre. Oui. La formation, enfin la, la multiplication des synapses est, est absolument délirante. Oui. Hein, il est capable d'apprendre beaucoup et très vite. Si on avait la même activité cérébrale, on serait capable d'apprendre à, à parler une langue vivante en un an.
0: Ouais, que euh, et, fou, être,
2: et être le câblage oui, se oui, fait à une et être oui oui et être fluent, en plus dans cette langue-là je trouve pas le mot en français c'est <rire> pas pourquoi d'ailleurs quest ce qu'il faut forcément fluent en anglais des... <rire> mais euh, oui vous voyez c'est ça il y a une les règles ne sont pas suffisamment établies ouais. euh, c'est alors qu'on pourrait dire plein de choses sur le nom mais moi je pense que c'est vraiment la base est-ce que mes règles sont claires comme l'a dit Nathalie il faut les fixer donc il y a des règles qu'on peut faire avec ses enfants il y a des règles il faut pas faire avec les enfants aussi. On peut pas leur faire adhérer. Nos enfants ne seront jamais d'accord avec nous à 100
0: Alors oui, c'est pour ça que le bâton de parole il euh, y euh, Faudrait préciser peut-être euh, Nathalie Bois-Grelier, sur quel élément euh, on peut l'utiliser en fait, parce que c'est vrai. Mais qu on y a peut des... les
2: écouter en fait les enfants, mais ouais. ils seront jamais d'accord. Moi mes filles seront jamais d'accord sur le fait qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir leur écran tout le temps. Oui. Évidemment. Pour elles, elles ne voient même pas pourquoi c'est débile. Mais parfois des mais il faut voilà. avoir des règles c'est pas résister en fait c'est être clair et droite dans ses bottes et s'il y a des pleurs ben c'est bah, pas grave on laisse voilà. mais souvent les parents que pleurent pas... que l'enfant pleure mais ouais, voilà. c'est pas grave ça, on s'élève aussi dans la frustration ouais. et on... quand l'enfant pleure il ne pleure pas parce qu'il est triste il pleure parce qu'il est frustré, parce mm -hmm. qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et il a le droit. Et on peut accompagner sa tristesse en lui disant « Je te comprends, moi aussi j'aimerais manger 3 kilos de bonbons. <rire> » Mais je ne peux pas. C'est comme te donner des cigarettes ou te donner ouais. du whisky. C'est ce que je dis à mes en enfants. <rire> je ne peux pas te donner ça.
0: Ouais. Allez, le papa
3: <rire> non, c'est bien, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, on peut aussi, je pense, prendre l'angle de poser la question plutôt que de tomber dans le piège du nom et donc en lien avec ce que disait Noémie dire est-ce que ça correspond à la règle mm
0: -hmm.
3: Donc déjà, si ça a été bien mis en place, établi, bien clarifié en avant et voire même écrit, c'est encore mieux. Mm -hmm. Donc ça déjà... Euh, est-ce que bon ça correspond... poser une question oui ouais. absolument on écrit on dit euh, quand euh, l'enfant demande quelque chose où on sait qu'on va dire non et plutôt que de dire non euh, qui est la facilité mais dire est-ce que ça correspond à la règle ça pour que ce soit lui qui amène cette, de lui-même cette réponse donc mm -hmm. ça déjà c'est un premier point Sur de dix
0: commandements de la famille
1: euh, voilà. Voilà. mais oui, re ben oui. reformuler qu'est-ce hein qu qui est autorisé oui à cette ci qu'est-ce qui est autorisé et donc l'enfant va dire « bah, on se lave les mains et on goûte ». Euh, et voilà.
0: oui, il est obligé de répondre effectivement voilà. à ce qui est autorisé.
1: On peut aussi, euh, pour faire face à la pression, hein, parce que je, je sais que les enfants sont très très demandeurs, dire euh, « bah, euh, finis ton goûter » ou « finis de ranger ta chambre et on voit ça tranquillement ». On peut aussi euh, différer en disant euh, est-ce que ça peut attendre euh, bah, Écoute, on en parle avec ton papa ce soir. Donc, vous voyez, déjà, différer un petit peu euh, pour ne pas répondre immédiatement sans, sans, sans réflexion et avec euh, toutes les conséquences que ça peut avoir de je dis non et puis je cède, euh, je cède rapidement. Et, et très toi, souvent, mou... oui, euh, l'enfant a changé d'idée ou changé d'avis entre-temps.
0: <rire> ouais. Noémie, vous gardez votre euh, garde idée, idée On se retrouve juste après cette page en couleur. Est-on un mauvais parent quand on dit non C'est la question. Question du jour, à tout de suite À dire, oh, dire non, est-on un mauvais parent quand on dit non, non. <rire> Quel beau nom, Gilles ah ouais, ben...
3: <rire> on, on va fait vous ce le de... dans les de... familles. À on a oui, voilà, tout, on tout, tout le... de suite envie de m'arrêter
0: quand vous sur dites non. Sur mon
3: nom, est-ce qu'il est vraiment un plus <rire> porteur ah, Vous voyez, je me
0: suis arrêtée quand <rire> vous avez ouais, dit pardon. ça. <rire> Nathalie de Bois-Grelier, qui est la fondatrice de l'Association de l'association Ose, qui est coach, auteur et conférencière euh, formatrice. Vous avez publié votre livre « Élever ses enfants sans élever la voix » il y a quelques années, qui est réédité en poche euh, en ce moment. Gilles Vaquier de la baume donc fondateur du premier atelier de préparation à la parentalité. On en parle de plus en plus. Hein, L'atelier du papa, de comment devenir père, euh, à qui on, on consacrera à nouveau, d'ailleurs c'est très demandé hein, par nos auditeurs, euh, une émission euh, à, la, à la paternité et à la parentalité, euh, à travers euh, justement la, 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 personne, la personne du papa. Noémie de Saint-Sernin est également avec nous. Coach en développement personnel que vous êtes, qui a accompagné de nombreux parents. Les Clés de la Colère, c'est votre ouvrage aux éditions Erol. Euh, Noémie, c'est à vous. Euh, vous souhaitiez rebondir <rire> sur cette histoire de... <rire> À la barre En fait, en fait euh,
2: l'idée qui m'est venue en, en, en écoutant, euh, c'est de dire aussi, moi ce que je fais beaucoup avec mes enfants, c'est de questionner aussi le non. C'est-à-dire de dire à mes enfants, à ton avis, je te dis non, mais pourquoi
0: Ouais, pour ça, ça, ça ramène... il enfin, oui. faut être très très alors, hein. oui.
2: alors si on revient dans la colère oui, vraiment, vous pas votre, tout à fait que à votre oui. question mmh. on a une vie à mille à l'heure oui. et, et on ne peut pas toujours être un parent parfait encore une fois hein, un bon parent, un parent parfait, c'est impossible donc parfois on va dire non parce qu'on est excédé les enfants ils ont le temps de négocier, ils ont le temps de nous faire des demandes ils ont le temps d'être tout le temps derrière nous et nous on, aurait, on a des besoins aussi et c'est ce que disait Nathalie, les enfants ont des besoins, les parents ont des besoins. Et mmh. souvent, et c'est le, le travers de cette parentalité positive hein, à laquelle j'adhère en partie, c'est qu'on a oublié le parent. Tout Mon
0: travail, moi, est concentré, concentré plutôt sur le parent que sur l'enfant roi. C'est l'enfant presque qui devient euh, qui, d'une certaine façon, on le laisse nous tyranniser. C'est un petit peu ça, finalement. Bah, on finit par
2: le laisser, mais c'est pas la faute de l'enfant. Hein. C'est jamais faute sa faute, oui, mmh. oui, c'est jamais sa faute. Mais emporté par ce désir de perfection, euh, aussi tout ce qui pèse sur les épaules, le fait que les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exigences, et eh bien parfois, voilà, excédé, on va s'emporter et dire un non. Ouais. juste pour avoir la paix. Euh, comment on revient là-dessus ben On revient, on, on, on va bien savoir à un moment se calmer, et prendre de la distance par rapport à ce qu'on a fait, et, et c'est pas grave de revenir vers son enfant et de. n'est dire... pas grave d'être en colère. Ben non, c'est pas grave d'être en colère. C'est une émotion. D'ailleurs, ça rassure vous dites les que enfants. Vous ne pouvez pas la supprimer.
0: Moi, ça m'a rassuré quand j'ai vu ça. Ah, mais non seulement okay. on
2: peut pas, mais il faut. C'est impossible. Mais surtout, c'est rassurant pour un enfant parce que l'enfant se dit, ok, donc c'est ok, même elle, ça lui arrive. Ouais. Donc moi, quand je suis en colère et que je hurle, je suis pas un mauvais ça enfant. Ça décrédibilise pas
0: aux yeux des enfants non, de ça nous ça décrédibilise voir dans nos
2: pas. faiblesses. Ce qui décrédibilise. En fait, ce qui va décrédibiliser on le verra plus à l'adolescence, mais quand ils sont petits, un enfant va prendre la responsabilité des humeurs de ses parents, hum. c'est-à-dire qu'il va se dire bah, Je suis pas assez gentil, je suis pas assez bon, euh, je fais pas assez bien, je rends pas mes parents heureux.
0: Oui. Ouais. Et
2: quand euh, il voit le parent en colère, il perd un peu ce lien d'amour pour lui. C'est comme s'il y avait une euh, on m'aime plus et, et il est un peu perdu. Donc, le parent, une fois calmé, peut revenir voir l'enfant et lui dire Expliquer, mettre des mots sur ce qui s'est passé pour déculpabiliser l'enfant. Oui. C'est pas de ta faute. Hum. Ok, euh, tu m'as harcelé ou je sais pas, tu as fait cette. Enfin, euh, tu as tout renversé, mais tu l'as pas fait exprès, c'est pas de ta faute. C'est moi, j'aurais pu réagir autrement, donc je te demande pardon. Néanmoins, on remet la règle. Attention. Écrire sur les murs. Euh, ça, c'est non. Voilà, ça, c'est <rire> non. Mais la réaction n'était pas appropriée.
0: D'accord. Ça, c'est non. Oui. Ça, ça c'est le grand luxe. Enfin, c'est bien d'arriver à ce niveau de d'éducation. Euh, cher ami, côté Gilles vaquier de la Baume, côté papa.
3: Alors, pour complémenter ce que vient de dire Noémie, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans la petite enfance, vraiment 4 ans, 5 ans, 6 ans, euh, qui est le « imagine que ». Voilà, plutôt que de répondre non, dire « imagine que ». vous avez un exemple en tête fait ?« euh, ben, Papa, je veux une glace, euh, oui. une saison. » Un tour non, de manège purelle, de plus. Voilà, exactement. Ouais. Ben, imagine que papa, ce soit le patron du magasin, « combien tu manges de glace ?» 24. 24 <rire> glaces, mais à quel parfum À la fraise 24 glaces à la fraise Vous voyez comme vous. Ça, c'est manière de descendre par palier. Plutôt que d'aller vers un nom qui cabre, évidemment, comme on l'a évoqué. Ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Et puis également aussi, ça me fait penser, par exemple, on évoquait tout à l'heure pour l'utilisation de, de la tablette, par exemple, de tout de suite dire non. Tu n'as pas le droit. Bon, par exemple, eh bien, un quart d'heure de tablette, on met, le, on met le timer, un quart d'heure de tablette égale euh, 30 minutes de lecture. Ça veut dire que si on l'utilise, il y a une contrepartie derrière. Ouais. Donc quand la, quand la demande est faite, et ben on lui dit ben, « tu connais la règle ». Donc ça veut dire que d'ailleurs, il s'engage ou elle s'engage à… Donc là, on est à quelque chose de différent. Et c'est tout simple à mettre en place finalement. Euh,
0: vous avez uniquement des papas qui viennent euh, oui. à l'atelier des papas. Qu Est-ce qu est est -ce, est -ce que cette, cette question de oui, la... Oui. Puisque c'est quand même le thème de notre émission, oui. le, le, le nom, la limite apparaît oui. beaucoup Il y a un questionnement bah là-dessus. Oui, énorme, parce des papas. que c'est une
3: question de l'autorité, l'homme étant le, la figure d'autorité. C'est ça. Si tu me dis... Que de pas dire non, ça veut dire que tu me demandes d'effacer mon autorité. Hmm. Donc mmh. des fois, d'effacer, voire même par extension, j'allais dire mon, mon, ma paternité, mon rôle de... Ma fonction paternelle. Donc, c'est très interrogatif chez les, chez, les, chez, ce les, moment, chez les futurs papas. Oui, oui c'est très difficile d'arriver à faire passer ce message. Et il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations retour. C'est toujours très animé. Parce qu'il y a cette question de la perte de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité Comment ça se gagne Comment ça se développe Voilà. Et.
0: Non, juste mettre devant votre micro. Ah, pardon, oui.
3: <rire> On voit vos paroles non, Je pas. Je croyais que vous cherchiez un moustique. Ou... <rire>
0: D'accord. pas encore. Euh, C'est bon, la trop question de l'autorité
3: qui interroge les hommes par rapport à ce nom. Et comment est-ce qu'en fait, il faut des alternatives au nom Est-ce qu'on peut vous demander quoi. juste
0: pour terminer sur cette question euh, les... c est... C est... Ils ont du mal à se placer, se positionner. On peut tout dire ici librement dans le cas de sens, vous le savez. Euh, C'est les épouses, les femmes, les mamans qui. qui... qui... Les, les privent au fond d'exprimer de, cette autorité ou pas Est-ce on a envie de savoir ce qui, quel est le, le, le fond du problème ou c'est eux qui n'osent juste pas s'affirmer. Non, moi je
3: pense pas que ce non, soit pas ça, forcément. Hein. Il n'y a pas la, un renversement
0: de, de choses. Hein.
3: Non, non moi, pas de mon pas point forcément. de vue. Non, non, c'est eux qui ont dû... Si vous voulez, quand on, on, moi je prends des cas concrets du, co du quotidien oui. et je leur dis, voilà, dans ce cas de figure, plutôt que de répondre non, le, le bâton tout à l'heure, oui. les, les machines etc., de, de, voilà, tout un tas de petites astuces qu'on peut même aussi mettre en place. Euh, donc euh, bah, finalement, il dit, bah, j'ai plus d'autorité. C'est ça qui se passe voilà. Et juste un petit quelque chose oui. Juste pour dire que Ce qu'on peut faire C'est aussi prévenir Plutôt que de, de, de guérir Si j'ose dire C'est-à-dire On fait un trait bleu Sur un verre On lui montre Que ça c'est la, la colère de papa On va le remplir au robinet euh, On arrête l'eau Quand on est au trait bleu Tu vois ça c'est la colère de papa On rouvre le robinet Et euh, tu vois L'eau le, 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 qui déborde Ça c'est la colère de papa Qui déborde Tu vois Donc quand je te dirais trait bleu Ce sera un code aussi Vous voyez Donc on peut aussi Mettre des petites astuces en place pour être de la prévention plutôt que dans le hurlement
0: ça ça fonctionne alors non parce que c'est vrai que Noémie disait que les que très souvent euh... Euh, ben, voilà, les femmes sont très présentes dans le foyer, elles sont un peu obligées de jouer, elles se sentent en fait un peu euh, obligées de, de jouer les dragonnes. C'est même on pas
2: qu'elles sont obligées, c'est-à-dire se... que la tout, doux, la tout doux est importante hein, pour une femme. Elle rentre, quand elle a travaillé, elle ouais. rentre, elle récupère le gamin, il faut faire les repas, il faut faire les devoirs, il faut les laver, il, il faut organiser, et donc mmh. elle a cette tout qu'elle déroule avec des enfants qui ne demandent qu'une chose, c'est de l'attention. Donc, elle est, elle est submergée par euh, tout ce qu'elle a à faire, plus le besoin d'attention des enfants, qui, euh, qui en demandent toujours plus. En fait,
1: c'est presque un puissant fond. Ouais. Et, 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 et il y a encore de, il y a un grand progrès que la société doit faire sur le respect entre la vie privée et la vie professionnelle, et d'arrêter, moi je, je le vois, de commencer une réunion à 18h, 18h30. On n'est plus du tout à ce qu'on fait, quoi du coup, voilà. on n'est plus avec ses euh, enfants. Quoi. Bah non, parce que derrière, bon pour ceux qui ont de la chance, ils vont pouvoir déléguer cet après-école avec des, des aides différentes. Mais il y a beaucoup de femmes qui, qui assument, parce que bah, le, le, le père va, va rentrer à 20h, 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 20h 20h30, 21h. Et, et, et pourquoi, pourquoi est-ce comme ça ouais. Pourquoi un, un homme a aujourd'hui du mal ou des difficultés euh, de dire, bah non, euh, on commence plus des réunions à 18h, 18h30, euh, mmh. ou deux fois par semaine, et ben bah non, je quitte mon boulot. À vous 18h. en recevez, vous en constatez, c'est assez intéressant. On vient vous consulter pour ça,
0: ou pas euh... ça se
1: présente souvent ce cas de figure. Oui, oui, oui. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui ont encore du mal à demander ce congé euh, parental de naissance parce qu'ils ont peur du regard de leurs collègues, parce qu'ils ont peur de leur progression sociale dans l'entreprise, d'être jugés. Alors que c'est un merveilleux cadeau qui est fait à la famille. Et quand on regarde les chiffres sur ce congé euh, oui. parental, il est encore majoritairement... Pas pris ou partiellement pas pris et beaucoup d'hommes savent qu'il n'existe pas euh, et donc effectivement il y a encore beaucoup de, de, de travail à faire sur, euh, sur cet équilibre. Et de permettre à des hommes de dire, bah moi le vendredi ou le mercredi, euh, je sors à 17h. C'est pas pour ça qu'on n'a pas fait nos 35, 40, 45 heures de travail dans la semaine. Hein. Mmh. Mais euh, mais on voit que la nouvelle génération des, des trentenaires sont demandeurs. Donc, ce hein. que j'allais vous dire. Quand a même ça, change, ça, change, ça, ça change, et du ouais. temps avec ouais. leurs enfants. Ouais, et, moi je le constate
0: autour et de ça, moi. Euh, oui oui. Après, moi euh, en coaching,
2: c'est un problème que je rencontre pas, j'ai quand même des gens plus jeunes. Voilà. Et, euh, les papas aujourd'hui s'investissent d'ailleurs. Euh, de plus je en pense plus. Sans
3: peut-être ah oui, oui, dire, non, ça il a rien dû avoir. voir la euh, Les trentenaires d'aujourd'hui, ah, on oui, est dans oui, une oui, bascule. Oui. On n'est ouais.
1: plus du tout
2: dans le marché du travail comme on l'était. Euh, notre génération à nous, elle n'aurait ouais. jamais osé demander s'il y avait des oui. RTT, euh, à quelle heure ça finissait le soir. Jamais, oui. jamais on n'aurait osé. Mm. Je vois la génération de ma fille aînée, mm. c'est des questions qu'on pose ouais. quand mm. on est une fille et quand on et est, qu on est un garçon. De départ de oui, il y a quand même toute une génération derrière qui a vécu des parents, qui a eu des parents qui travaillaient, qui étaient pressés, qui ne voyaient pas. Et donc, les nouveaux parents aujourd'hui, je vous dis, on veut pas reproduire, hein. donc on essaye toujours de ne pas transmettre qui nous a blessé, et donc tous ouais. ces petits garçons euh, sacrifiés parce que papa était jamais là, ont pas envie d'être euh, d'être cette figure mmh. paternelle pour papa leurs enfants. Dit ils je ont envie, mmh. voilà, ils ont <rire> envie d'être oui. présents, ils ont ouais. envie d'apprendre à changer une couche, ils ont envie d'être là pour l'accouchement, <coughs> ils ont envie d'être là après, ils ont envie d'être acteurs de l'éducation de leurs enfants. Vraiment, mmh. ils s'impliquent aujourd'hui, hein. même que, si il y a ça. quand même. Euh, la charge mentale repose quand même profondément sur les femmes et même s'ils sont impliqués vis-à-vis -vis de leurs enfants, ils ne s'investissent jamais autant encore aujourd'hui parce que d'abord les... si on regarde les parents au foyer c'est quand même une majorité de femmes qui est au foyer et c'est une vraie réalité, je crois que c'est plus de 20% des, personnes, des femmes qui sont au foyer, donc c'est énorme hein mm -hmm. c'est une personne sur cinq et donc ces femmes au foyer, voilà, elles, elles gèrent tout elles portent toute l'éducation
1: Moi je voudrais oui. rebondir sur le Après, nom oui. voilà. Moi aussi oui, j'aimerais revenir que, sur le oui, nom oui, dire ah, comment voilà. on fait, parce qu'il y a Alors, différents
0: âges aussi de la vie ah, euh, ah, comment on fait quand Moi je voulais dire
1: braque. que le nom il est important parce que euh, il sera plus facile à poser à l'adolescence alors justement, au niveau de eh ben je peux <coughs> vous assurer qu'il euh, faut être costaud. Parce que euh, globalement, euh, c'est tout le réseau Internet, TikTok et autres qui est dans la maison, dans votre salon, euh, avec une puissance euh, 10 hein, par rapport à la génération de mes enfants et je le vois avec les, les nouveaux parents. De, euh, bah, on peut tout faire, il hein, n'y a pas de limite. Euh, et donc, euh, il faut euh... mais déjà ne pas
0: euh, laisser TikTok dans le salon, c'est peut-être une bah, règle. Principale, oui, oui, hein.
1: mais si on l'a pas su le cadrer, et le poser dans la on petite est enfance, voilà, on en revient ben, à, en la en
0: règle. Règle. On à la en règle. règle. Est-ce que tout ce genre oui, entre 1 et 3 ans, ça c'est une question que les parents nous posent aussi Non, non. Le coût du... du Est-ce que... Entre 0 et 3, pas, 1 non. et 3. Entre 0 et 3 ans. Non.
2: Et ce que je constate, moi, c'est que plus les règles ont été mises tôt, et plus l'adolescence se passe bien. En revanche, voilà.
0: Ça, on peut ouais. le dire. Pourquoi
2: Parce que les enfants sont habitués à ce qu'il y ait des et règles. Oui. Résultat, oui, ils s'opposent, hein, évidemment. Hein, à chaque fois que je rajoute une règle, je vais pas vous dire, ça saute pas <rire> au plafond. Chez nous, on a un truc, on fait euh, une réunion de famille tous les week-ends. Presque sauf quand on peut pas, ça prend pas longtemps, 5-10 minutes, et on revient donc ça laisse un espace aux enfants aussi pour euh, exprimer leur frustration parce que ils ont souvent les parents acceptent pas aussi la frustration des enfants, c'est ça qui vient être touché chez eux dans le non, c'est pas de dire non, c'est ouais. que je te blesse ou que tu me juges comme étant trop dur ou pas ouais. sympa. En plus, ils vous le sortent, hein. oui, moi, ma copine, oui, chez les autres, on a chez les autres, on a le droit de tout faire ouais, hein, évidemment, évidemment, ouais. là, la mère de
0: machin, elle est voilà. trop cool.
2: Et donc, en fait, c'est ça le truc. C'est vraiment d'être de, de, euh, sur ses règles. Et puis, ces réunions de famille, moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet aux enfants de dire leur frustration, euh, d'exprimer aussi vous, ce qu'ils voudraient. Passe, vous pas de, comment ça se passe si vous Alors, vous posez quoi on se réunit, on oui. a un petit carnet qu'on remplit. Euh, chacun parle... Donc sans bâton, on l'a jamais fait avec un bâton, mais c'est vrai que c'est mieux quand bah, bah, euh, avec bâton le bâton de sans... parole, quand les enfants parlent tous en même hein, temps. On a je... 15 enfants, non mais ouais. moi je l'ai fait même petit, et elles ont respecté. Pourtant bon, c'était pas des, 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 des poupées euh, qu'on pose sur un truc, voilà. Mais <rire> ça, ça marchait. Donc on avait mis la règle qu'il fallait s'écouter. Donc on écoute jusqu'au bout, et puis on mettait un minuteur, donc comme ça ça déborde pas. Chacun son temps de parole, un peu comme avec les politiques, quoi. Ouais, ouais, ça,
0: et donc commencer.
2: voilà, chacun exprime sur la semaine qu'est-ce qu'il a à dire par rapport aux règles, par rapport à ce qu'il avait. Par rapport à ce qu'il aimerait, donc mes enfants font des suggestions. Alors je vous cache pas que revient régulièrement chaque semaine plus d'argent de poche et plus de temps d'écran, mais c'est pas grave qu'elle demande en fait. Moi ça me frustre pas. Ok, elle demande, mais après c'est moi qui décide si j'en rajoute ou pas. Et parfois il m'arrive de me dire oui, finalement elles ont raison. Par exemple, on avait revu au début les temps d'écran, le week-end c'est plus. Euh, parfois, mes filles me disent oui, mais le mardi, le mercredi matin, on commence qu'à 11 h Est-ce que on peut avoir une heure d'écran de plus parce que euh, le matin, on commence pas si tôt? Voilà, mmh. elles essayent de négocier. Moi, je trouve pas ça mal qu'elles négocient. Heureusement qu'elles se contentent pas. Moi, je serais contente le jour où elles auront un employeur, qu'elles <rire> qu 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 osent lui demander des jours de congé ou une augmentation. Vous Ou de se dire Ah ben non, euh, ce soir, euh, moi j'ai une soirée, et donc euh, non, là, votre réunion c'est gentil, mais vous ne m'avez pas prévenu, je m'en vais à 18h. Ouais. Donc c'est bien aussi de négocier et de. de mais vous, mais voilà, à
0: vous, de, à nous, enfin. À aux nous parents, parents
2: vous... de fixer la règle ensuite. Ouais. Mais au moins ça permet d'avoir un espace pour que chacun s'exprime et dise pourquoi c'est important. Parce que sinon, sans arrêt, ils vont questionner les règles. Et quand on le fait comme ça, de manière régulière, bon, oui, ils reviennent un peu sur le truc, mais c'est ancré, franchement. Mmh. Est-ce
1: que des noyaux, c'est très intéressant Parce que c'est des compétences qu'il faut avoir en entreprise de savoir écouter l'autre et de savoir dire à l'autre. Et ça bah, s'apprend en famille, ça, euh, Et, au et départ, ça s'apprend hein, en famille, et rarement On à l'école. Et oui. c'est important, euh, parce que du coup, moi je vois beaucoup de, de jeunes adultes rentrés dans le monde de l'entreprise eh ben, qui ne savent pas faire une demande, qui euh, euh, ne savent pas accueillir un refus de l'entreprise, et qui se sentent complètement euh, désarçonnés. Euh, et donc ça, c'est vrai que c'est important Alors bien. Euh,
0: on a peut-être Oui, peu de temps avant de nous séparer euh, Musicalement parlant On évoquera quand l'enfant On a parlé des, des parents en colère Mais quand l'enfant se met en boule par terre En plein milieu du magasin, qu'est-ce qu'on fait Réponse après Radio Elvis Par les ruines, à tout de suite mmh.
4: La mer a laissé en partant La carcasse d'un léviathan Il n'y a plus Qu'à attendre Que le soleil rappelle à lui Ses eaux sèches Et que la nuit s'abatte sur nos têtes Il n'y aura plus c'est le jour des noces, je reviens par les ruines C'est le jour des noces, je reviens par les ruines Je traverse les colonnes d'un temple Qui, hier encore, me voyait courir Il n'y a plus qu'à attendre Et je sens dans mon cou ce vent frais Qui dévale la colline où je cours J'en entends même
0: du côté des ruines de radio, elle sur Radio Notre-Dame, nous parlons du non. Est-on un mauvais parent quand on dit non <rire> Eh bien, non. Nathalie De Debois-Grelier est là pour en parler ce matin, fondatrice de l'association Ose, Élever ses enfants sans élever la voix, est-ce possible euh, Oui, à condition... Justement, deux et trois petits points. Vous n'avez qu'à écouter l'émission. En tout cas, le livre sort en poche. Euh, il a été réédité, ce qui prouve qu'on en a bien besoin d'entendre ces paroles-là. Euh, Noémie de Saint-Cernin est également avec nous ce matin, coach en développement personnel, qu'elle est auteure conférencière, qui reçoit beaucoup de parents un petit peu, euh, peu perdus parfois. Voilà, les clés de la colère, son ouvrage aux éditions Hérole, et puis Gilles Vaquier de La Baume, euh, notre papa du jour, fondateur du premier atelier de préparation à la parentalité, l'atelier tout simplement du futur papa, ça s'apprend d'être parent, ça s'apprend également en faisant, en faisant des erreurs, donc euh, ça fait partie aussi du lot. Euh, Noémie, dire non est rassurant, précisons-le au milieu de cette émission, euh, on l'a pas encore assez clairement dit, euh, pourquoi parce que l'enfant a plusieurs besoins, dont un, besoin de sécurité. Mmh. On l'a tous,
2: d'ailleurs, même, euh, même nous, adultes. Et ce besoin de sécurité, s'il si a euh, toujours le oui de son parent, si le parent cède tout le temps, ça ne le sécurise pas. Ça à qu'au fond de lui, il sait que normalement, il ne peut pas être tout puissant. Résultat, il va pousser les limites de plus en plus, et c'est comme ça qu'on voit qu'à l'adolescence, ça peut carrément partir très très loin, parce que l'enfant a besoin, à un moment, que l'autorité soit là où elle doit être. Et que ce soit le parent qui prenne ça, parce que c'est sécurisant et rassurant. Donc, il faut pas avoir peur non plus de dire non, euh, de, de, de ce fait-là, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que naissent les enfants rois, qui hmm. se transforment en enfants tyrans, et en adolescents euh, et En conduite à risque, c est,
0: c est, c est ça, en, en ça, fait. Oui, c'est plutôt, ouais. plutôt
2: les conduites à risque, c'est-à-dire un enfant qui a jamais eu de limite, oui. et à qui on n'a jamais dit non, bah oui. il va aller de plus en plus loin, en fait. Il, a pas, il, a il a ne saura pas. Il saura pas. Non, il saura pas. Et puis surtout, je pense qu'inconsciemment, il attend qu'on le stoppe. Il a besoin qu'on lui dise non. C'est très rassurant. Moi, je le vois quand j'accompagne. Hein, euh, euh, souvent, quand on remet les règles, les parents sont étonnés de voir à quel point les enfants peuvent être apaisés. Hmm. Nathalie Donc au début, ah, pardon. Pardon, ils s'opposent, c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas contents, enfin, ça les bouscule, et surtout ils testent en fait. Ouais. Hein. Leur cerveau Ce a que besoin, ça, faut mais, oui, mais pas, pas, pas conscient. C'est-à-dire que le cerveau a besoin de valider que c'est sûr maintenant, c'est comme ça. Mais après, c'est apaisant pour eux, rassurant, sécurisant.
0: Pour compléter cet élément de réponse à cette question, le nom est rassurant. Pourquoi Nathalie
1: on euh, ben, regardait comment ça a été difficile pendant le, le Covid. Un jour blanc, un jour noir. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas ouais. On a le droit de faire quoi c'est quoi la limite et combien nous-mêmes, en tant qu'adultes, cette période a été euh, compliquée euh, Alors lui, il a le droit de faire ci, moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Et donc, effectivement, comme dit Noémie, euh, ça structure, ça rassure. Imaginez-vous euh, dans un désert ou même dans un magasin euh, où il n'y a pas de panneau pour vous dire le lait par là, les fruits sont de ce côté-là. Euh, et ben il y a, euh, comment dirais-je, un, un grand vide, un questionnement, une angoisse euh, qui, qui se fait
0: et oui, le disjoncteur ne comprend plus rien et après a explosé, quoi. Oui, euh, oui. poussé oui. très loin, cet et
1: exemple l'autre challenge, donc, dire non euh, individuellement en tant que parent, ouais. c'est compliqué. Ouais. Mais l'autre challenge, ça va être quand même de dire non ensemble avec le conjoint. Ce qui n'est pas forcément euh, évident. quand même difficile. Parce hein qu'il n'y a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes consciences des besoins de l'enfant ou des difficultés, voire même du rythme. Vous, vous avez dit euh, bah, non euh, euh, pour le gâteau au chocolat mmh. et puis euh, euh, vous prenez un petit temps pour jardiner au fond du jardin ou euh, de lire vos mails et puis euh, papa est là et puis l'enfant redemande et puis il ouvre le placard et, euh, et donne ce, ce, ce pain au chocolat. C'est aussi un sacré challenge. Un, un sacré challenge. Le conflit du nom. Qu'est-ce voilà. qu'on fait, Gilles, à
0: ce moment-là voilà. Comment fait-on
3: quand donc on est situation. en conflit
0: du nom En conflit du nom, ah, on n'est pas oui. d'accord bah, pour oui,
3: les mêmes noms. C'est pas évident. Non, c'est très compliqué. Ouais. Effectivement, il faut que quand faut qu'il y ait un espèce de, de, de deal, si j'ose dire, entre les parents pour que quand un nom a été euh, <coughs> donc euh, évoqué par un, que l'autre ne vienne pas le dédire. Parce que sinon, bah, c'est la porte ouverte, euh, ouais. voilà, à tout. Et euh, c'est important qu'il y ait ce deal qui soit, qu'il soit. Ce... Pour les
0: parents séparés qui pareil, qu nous écoutent, par exemple, ça, ça peut être intéressant. Eh ben, il faut que. Bah, c'est un peu la même chose. Alors, que,
3: comme, oui. oui, 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 oui.
2: Pardon, c'est un peu pareil, sachant que c'est différent parce que l'enfant ne vit pas. Donc, il y a des règles dans les deux familles. Et vous inquiétez pas comme oh, à un moment, les enfants savent bien. On le voit avec les grands-parents d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être divorcé. Moi, je le voyais quand ma fille partait chez ses grands-parents. Elle revenait pendant une semaine. C'était compliqué pour moi. Parce que là-bas, <rire> elle était la princesse qui avait le droit de tout faire, qu'il fallait pas traumatiser. Et, et quand elle revenait, il fallait que je récupère. Ça, c'était quand elle était petite. Et puis, à un moment, elle a compris qu'il y avait des choses qu'elle avait le droit de faire à la maison et des choses qu'elle n'avait pas le droit de faire à la maison. Et elle a bien distingué. vous inquiétez pas, les enfants sont très oui, mais on peut mettre en place
3: des noms communs. Mais, on peut, voilà, on de peut, non commun. mais si
2: l'autre dit non, le problème, c'est ça. C'est que qu'on soit séparés ou qu'on soit ensemble, c'est vrai que l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait mettre en commun ouais. ces règles. Et souvent, c'est en parler, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Je vois, mon mari était très à cheval sur bien se tenir à table, alors qu'elles étaient toutes petites. Moi, je savais qu'un jour, elles se tiendraient bien à table. Donc, très petites, qu'elles mangent avec les doigts, ne me dérangeait pas, y compris en public. Pour mon mari, c'était effrayant. Et donc, euh, il a fallu qu'on en parle pour que je lui explique ma vision et que je comprenne la sienne, en fait, aussi. Parce que ce qui me paraissait débile remontait à, des, à, à quelque chose qui était, qui était une valeur chez lui, qui était importante pour lui. Mmh. Et donc, quand on peut comprendre pourquoi l'autre dit non, pourquoi l'autre euh, euh, résiste autant... Il, on peut alors créer un espace où on peut s'exprimer. Voilà moi, pourquoi c'est pas important, et voilà toi. En fait, penser à une autre question,
0: à que ah, Nathalie ait quelque chose à ajouter. Je voulais juste rajouter
1: une petite astuce. Quand il y avait un désaccord, on ne l'exprimait pas devant les enfants, et donc nous, on avait inventé un code ça s'appelait mi-temps. Et donc, on savait mmh. que l'autre avait posé une action ou dit quelque chose euh, qui n'était pas en cohérence, ce qui permettait, une heure après euh, euh, ou le soir, de débriefer sur ce désaccord, mais surtout pas commencer euh, à accuser l'autre et à en rentrer mmh. en chamaillerie avec l'autre parent sur un, un nom qui n'était pas respecté. Euh, euh, voilà.
0: Je crois que c'est un vrai, une, une vraie problématique le, le, le fait que, dans le, le cas de couple séparé, il faudrait presque consacrer une émission à ça, parce que ouais. euh, quand il y en a un qui gâte, on connaît un petit peu le, la chose, hein, l'un ou l'autre d'ailleurs, alternativement, et puis on remet tout à coup euh, un peu de, de limite, et puis on re, parce qu'on a envie de compenser le fait qu'on culpabilise d'être séparé, qu'on a peur de faire souffrir l'enfant, etc. Vous connaissez la chanson comme moi par cœur, mais mm. euh, que, comment euh, est-ce que vous avez des conseils à ces parents-là, euh, les uns, les autres, hein, qui veut parler,
2: Gilles
3: non, <rire> Laissons l'homme parler. Bon. <rire> non, voilà. Alors,
0: quand il y a des décalages comme ça, euh, c'est pas simple, hein? Moi, non, très...
3: c'est pas ça. Oui, je vous en prie, Nathalie. Ouais,
1: non, moi, les... très souvent,
3: euh,
1: euh, <rires> aujourd'hui, aujourd euh, aujourd il y a des préparations à l'union libre et au mariage qui, qui sont qui se développent, qui est proposée par les, par ouais. les municipalités. Et euh, très souvent, bah, quand on arrive à, à une séparation, elle peut se, se préparer et se faire accompagner par un coach et un psychologue pour le bien de tout le monde. Et il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas en avoir peur. Ça peut prendre quelques séances pour éviter d'être sur les blessures qui vont pendant des mois, voire des années, s'exerber dans une espèce de compétition consciente ou inconsciente d'un comportement qui n'est pas bénéfique pour, pour soi et puis aussi pour ses enfants, et donc, euh, et ben euh, pourquoi pourquoi pas euh, s'autoriser une conseillère conjugale pour, pour une séparation plus apaisée?
0: Voilà. Mmh. Et même d'ailleurs, quand on est en couple, hein, comme vous le disiez, Noémie, on peut avoir des oui. conflits de valeurs épouvantables en, en, en vivant ensemble, en fait, Ah,
2: mais complètement. Donc, c'est hein. quelque chose qu'on peut le... faire
0: à tout ah, oui, moment. Ça a bien consulter été décrit Noémie avec euh, l'histoire du, du, du,
2: du, du, du gâteau au chocolat. J'ai dit non ah bah toi, tu as dit oui.
0: Voilà, ou... ça, typiquement, on entend ça. Et moi, vrai. je sais
2: bien si je pars en Voyage, on va manger des pizzas, on va manger des trucs qui ouais. rentrent pas trop. Voilà, il y aura plus d'écran, euh, mais à un moment aussi, moi je veux choisir entre avoir raison, avoir la paix, euh, mon bien-être personnel. C'est à dire, que je vais pas me mettre dans un combat non plus avec mon mari, à condition que ça reste des, des, des moments ponctuels comme ça. Je pense qu'il faut, faut... Pas être raide non plus. Bah, mais... Je pense qu'il faut pas ouais. être trop raide non plus. Il faut vraiment voir est-ce que c'est vraiment si important que ça. Parce que quand on a des valeurs, c'est vrai qu'on s'y accroche mordicus. Mmh. Est-ce que c'est si important que ça Est-ce que mmh. vraiment c'est important à ce point Et est-ce qu'il vaut mieux pas mieux se, consac... se concentrer pardon, sur ce qui est vraiment important, mmh. ce sur quoi on ne veut pas déroger, parce que si on a trouvé un partenaire, c'est qu'on a des valeurs communes et c'est peut-être sur ces valeurs communes qu'il faut ça, se réunir. Ben oui, <rire> qu'il faut se réunir que plutôt chipoter sur deux, trois petites choses. Ouais. Sachant que, encore une fois, je pense que les femmes ont quand même beaucoup plus la main, encore une fois, hein, dans, dans l'éducation. Et que c'est quand même elles qui donnent la direction. Hein. Oui, ouais. ça c'est vrai,
3: euh, ah Gilles. Bon hein. Non, non,
2: c'est une question, c'est vrai euh, euh, ouvert. Je ne partage
3: pas ça, non, je ne pense pas. Je pense pas que part, les... ça,
0: dépend. ça dépend. Tu vous penses vous pas qu'elles sont plus présentes dans la maison
3: présente peut-être mais avoir la main sur l'éducation ah oui ou mais du pas, coup pas, ah oui alors ce que je veux dire moi c'est je regarde dans
0: ma famille comment ça se comme passe comme elles sont la ouais. plus souvent si tu veux elles elles elles, elles forcément si vrai, ouais. elles, elles, elles
2: inculquent plus de choses puisqu'elles ouais, disent pas plus
0: moi je trouve hein.
2: ah, c'est oui. un sentiment personnel
3: ça dépend de quelle génération vous parlez aussi parce que effectivement, les trentenaires d'aujourd'hui attention l'histoire n'est oui. plus la même non plus c'est juste il y a quelque chose d'important juste oui. à dire par rapport au papa et euh, la, cette place de, de, de l'homme par rapport au nom, c'est aussi d'avoir du temps exclusif de jeu qui Fait que euh, bah, plus il y a de temps exclusif de jeu, de sympa de, de moments sympas, de moments fun, et plus finalement après derrière les, les noms sont beaucoup plus facilement ah acceptés ouais, bah par les vrai, enfants. C'est important pour les parents qui nous écoutent. Merci de le pr le préciser Gilles. Bah, On était
0: dans la raideur du nom, les oui. limites. J'étais là avec Pélimine. Il y a quelque chose de sympa qu'on peut <rire> faire aussi pour
3: vider. Que voilà, c'est des petites astuces que voilà pour vider un peu sur ce, 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 ce réservoir, enfin euh, pour remplir le réservoir euh, plutôt ou le vider. Ça, ça fait les deux en même temps. c'est euh, moi, je fais l'instant foufou, qui est le, le moment où on peut, pendant trois minutes, crier, sauter en l'air, chanter, danser... Euh voilà, qui nous permet bah, de, 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 en même temps de nous réunir, de remplir le réservoir et, et puis en même temps aussi de le vider de tout ce qui est notre stress de la journée. Allez, on fait l'instant foufou. Et on fait ouais, ouais. On Mais ça
0: marche voilà. C'est trop mignon <rire> Il a des bons conseils Mais oui, j'aime bien voilà. en fait Il faut aller un petit peu les chercher, mais on aime bien quand on les a... Nathalie de Bois-Grelier, effectivement, vous avez des petits... Là aussi, bah, on est dans les petits conseils pratiques euh, en cette fin d'émission, mmh. effectivement. Euh, euh, alors, on n'a pas évoqué du coup notre cas euh, du, je me roule par terre au milieu du magasin mais là aussi il peut y avoir des choses à faire euh, en toute urgence, qu'est-ce qu'on fait quand on a, on a ce cas là qui se présente devant nous par exemple,
1: Bah déjà, quand, non quoi. déjà quand on va dans un magasin ou quand on sait qu'on va aller manger une glace ou faire un tour de manège, c'est déjà préparer l'enfant en disant bah, on fait un tour de manège euh, on dit ce qu'on fait, voilà, qu hein, fait, fait, on fait on fait la bien. liste on fait la liste des courses et on dit à l'enfant, bah, toi tu vas t'occuper des carottes et des pommes et puis bah moi je vais m'occuper je vais pas du sucre de l'huile donc on te donne ouais une action à l'enfant, une responsabilité, voilà, qui va déjà lui l'occuper sur ses bananes, ses ouais. pommes ou ses céréales préférées, où bah, il sait que voilà, bah, on, on, on a mis de l'argent dans le porte-monnaie, donc on peut dire, bah tiens, le tour de manège coûte 5 euros, alors pour deux tours de manège, c'est 10 euros. Donc, vous voyez, en même temps, on donne quelques petites notions ouais, ouais, ouais. d'argent, et puis on, on peut mettre les, les 10 euros dans le petit porte-monnaie de, de l'enfant, et en disant, bon, bah, on y va, on va passer un bon moment, et on est sur deux tours. Euh, voilà. Intéressant, intéressant ce petit conseil de fin d'émission. Noémie, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant Vous qui avez bossé sur la
0: colère, euh, que, euh, comment on en arrive là Voilà. Alors. Est-ce qu'on sait euh, Oui,
2: bien sûr. En fait, il y a une frustration, il y a un stress. Et le stress il vient de plusieurs choses, soit parce qu'on lui a dit non, soit parce que l'enfant est stressé par plein de choses, hein, des stimuli visuels, le fait que son propre parent soit lui-même stressé, ce sont des éponges. Donc l'enfant en fait d'un coup il est submergé de stress, ça peut être pour un non ou pour autre chose, et il va exploser parce qu'il ne sait pas gérer ce qu'il vit. En fait ça l'envahit, il ne sait pas ce qui se passe et en fait c'est une décharge, mais nous aussi quand on s'énerve sur quelqu'un, ça fait du bien, on est d'accord
0: Ouais, en même temps, ça fait pas assez bizarre. Oui, après, truc.
2: oui, mais sur le ouais. moment, sur le moment, il <rire> y a tout. C'est le problème déchave, avec hein. la colère par rapport aux autres émotions, c'est qu'on peut la diriger contre quelqu'un d'autre. Voilà, si ouais. je pleure, bon, bah, c'est mon truc. Si j'ai, si, si j'ai peur et que j'ai le nœud euh, comme ça, c'est dans mon hum. estomac. Mais la colère, je peux la diriger sur quelqu'un d'autre. Et en fait, la meilleure chose à faire, c'est quoi C'est de comprendre son enfant et d'accepter qu'il soit en colère. Et souvent, ce que veulent faire les parents est complètement l'inverse. Ils veulent 1 que ça s'arrête vite <rire> Parce que c'est la honte oui, mais ce n'est pas le bon truc. Mais non. comme l'a dit déjà, euh, le truc principal, c'est vraiment hein. d'anticiper, bon de je préparer l'enfant. De... Moi, j'avais acheté des tirettes à mes filles. Ouais. Euh, comme ça, elles sont occupées déjà, elles ont la main sur quelque chose. Et ouais. effectivement, on faisait une liste de courses. Alors, quand elles ne savaient pas lire, je collais, on découpait, c'était une bonne activité. Manuelle. Ben, hein. Tu vas découper du lait, tu vas découper euh, ceci euh, pendant que moi, je faisais autre chose. Et ils ont une mission. Ça, c'est ce que vous avez dit. La deuxième chose, si vraiment il y a une crise, avant la crise, c'est « Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux ?» Et quand l'enfant est vraiment en train de se rouler par terre, on est à côté et on lui dit « Écoute, je comprends que tu sois
0: très frustré parce que tu voulais une Barbie. » Merci en du monde au émission de Cernin, Gilles Vachy de Baume et Nathalie de Bois-Grelier. Merci infiniment. Vos ouvrages sont disponibles sur le site internet de l'émission. Merci à tous et bonne journée.
2: Merci.